0: Robert Banasiewicz. Jestem terapeutą, jestem pedagogiem, prowadzę Dom rehab i prowadzę gabinet Rehab. A ta krótka audycja internetowa, w której się spotykamy, to seria 7 uczuć. 7 spotkań plus jedno wprowadzające. Na dzisiejszym spotkaniu wstyd. Spotykamy się ze wstydem. Zagrajmy troszkę jeszcze na basie, posłuchajmy muzyczki, która powprowadza, bo będzie o niełatwych rzeczach, o uczuciu, które mnie jak towarzyszy od zawsze i nie jestem pewien, czy coś wnosi w moje życie. Grajmy. Wstyd za wstydzenie, jakże dobrze ja to znam, jak wiele razy mi towarzyszyło. No i to pytanie: po co mi wstyd? Dlaczego to uczucie istnieje? Co ono wnosi? Czy ono jest rozwojowe? Czy ono jest produktywne? Czy poprzez swoją trudność ono mnie rozwija? Myślę, że mnie kształtuje, ale nie jestem chyba w stanie powiedzieć dokładnie, w jaki sposób mnie kształtuje. Mam wrażenie, że mnie hartuje. Oczywiście to nie oznacza, że im więcej będę się wstydził, tym bardziej będę zahartowany. Ja tak nie myślę. Nie lubię tego uczucia, nie lubię się wstydzić, bo jest ono takie cholernie oceniające mnie samego. Ono ocenia mnie totalnie. Czyli mówi, jestem do dupy, ja cały, jestem do niczego. Oczywiście, że gdzieś ono mi tam się łączy, w głowie mi się kiedyś łączyło z poczuciem winy, ale poczucie winy to jest coś takiego, co mówi mi o konkretnym moim zachowaniu, sytuacji, za którą ponoszę winę, bo coś zrobiłem niefajnego, no i, no i tak, ok, biorę tę winę, Ale wstyd jest zupełnie inny. Wstyd jest totalny. Pamiętam go dobrze. Pamiętam go z różnych sytuacji. Ten wstyd jest też połączony w moim życiu. Ja już to mówiłem przy okazji strachu. Że one są, te uczucia, te emocje są bardzo mocno połączone ze sobą. No właśnie, uczucia czy emocje. Ja myślę, że emocje. To z tego układu limbicznego, to z tego takiego jakby mózgu emocjonalnego, o którym mówią zawodowcy i fachowcy. Że mamy taki mózg emocjonalny, no bo przecież oczywiście wszyscy wiemy świetnie, że emocje nie idą i ani uczucia nie idą z serca, gdyż serce tam idzie. więc one muszą gdzieś tam iść z jakiegoś hipokampu, czyli jakiegoś takiego miejsca konikowego, tam, albo jakiegoś ciałka migdałowatego, czyli to wszystko gdzieś tam z mózgu, płat czołowy, płaty boczne, jakieś takie inne rzeczy, to musi iść stamtąd. Ja wiem, że to tak psychoterapeutycznie to nie fajnie, że przez głowę, ale myślę, że to tak, więc myślę, że to emocje i one są połączone. Wstyd i strach. Ja się ciągle bałem, że mnie zawstydzi życie, że mnie zawstydzą ludzie, że mnie zawstydzi sytuacja. Bałem się wyobrażonego wstydu. Wyobrażałem sobie go, że będzie i nagle, oh my God, czułem straszny strach. I rozpoczynało się to takie myślenie, chcę umrzeć, chcę się spalić, chcę zniknąć, zapaść pod ziemię. Chcę, żeby mnie nie było, to jest takie straszne, więc szukałem, jak się tutaj odciąć od tego. Ja pamiętam dokładnie sytuację, w której udało mi się odciąć od wstydu i właściwie byłem już niezagrożony. Pamiętam taką sytuację w szkole podstawowej, kiedy mieliśmy za zadanie wykonać z szarego mydła biały jeleń rzeźbę człowieka przy pracy, gdyż komuna wtedy sobie jeszcze świetnie dawała radę. No i zaczęło się. Rodzice, bo to oczywiście rodzice, rzucili się z nożami na szare mydło biały jeleń i zaczęli rzeźbić tych górników, hutników i innych tam. A ja miałem takie wyobrażenie, miałem... W Kielcach chodziły takie babiny, na które mówiliśmy spadochroniarze, albowiem ponieważ miały na grzbiecie swym takie białe tobołki. W tych tobołkach miały śmietanę, jajka, mleko. Przewoziły je do miast. Miały takie fartuchy, takie zapaski. Rzecz siedziała w Górach Wszystkich, więc to było takie dość kolorowe. Od czasu do czasu... Taka pani pojawiała się i u mnie w domu i mama kupowała od niej śmietanę bądź mleko. Ja obserwowałem ręce tej pani, tych pań i one były strasznie spracowane. Były bardzo pomarszczone, były takie... miały dziwne kształty. I coś mi się zrobiło w głowie tego dziecka Robertzika, że to jest ktoś, kto pracuje. Więc ja wziąłem tego noża, wziąłem tego mydła i zacząłem to, to tam rzeźbić. I wyrzeźbiłem takiego bohomaza, dzieciącą rączką. Dziwnie to wyglądało. No i na lekcji pani zachwycała się różnymi tam dziełami rąk rodzicielskich, a gdy wzięła moją bryłkę, to to podniosła ją do góry i zaczęła ją wyśmiewać. Oto patrzcie, jak pana się wyrzeźbił, co to jest w ogóle, z której strony to się zaczyna, gdzie się kończy. Więc radość była wielka w klasie mej. Oczywiście poza mną, ja jakoś nie czułem specjalnie radości z tego, że właśnie byłem wyśmiewany i pamiętam takie coś, co mi klikło w głowie i poczułem, no i teraz możesz mi skoczyć już więcej, nie zrobisz mi krzywdy, jestem poza zasięgiem. W tym momencie nauczyłem się odcinać od bardzo trudnych uczuć i emocji. Odciąłem się wtedy, potem już szło łatwiej, aż do momentu, kiedy... Zacząłem wstydzić się różnych swoich zachowań i one zaczynały mnie określać, zaczynały mnie oceniać, zaczynały mnie krytykować, zaczynały obniżać moje samopoczucie ja poprzez relacje z nimi zaczynałem obniżać sobie samopoczucie. To była taka równia pochyła, schodziłem coraz niżej, coraz niżej w jakości, w dobrostanie mojego życia, wstyd mnie gonił. Kiedy wytrzeźwiałem, nagle on w pełnej krasie przyszedł i powiedział I pamiętasz to? A pamiętasz? Tamto. A pamiętasz? Oh my god, zaczął tę swoją listę wymieniać i wymieniał i wymieniał i wymieniał. Zamknij się. Tak bardzo chciałem się odciąć, no a nie miałem już substancji psychoaktywnych, moich ulubionych, więc trzeba było to czuć i czułem to i czułem. To było straszne, to było trudne. To było takie męczące. No i powiedziałem stop. Dość tego. Dość Dość tego. tego, Dość tego. Dość tego. Dość tego. tego. Z odsieczą przyszedł mi czwarty krok. Zrób odważny obrachunek moralny, czyli obejrzyj to wszystko. Zobacz to wszystko w prawdzie. Odkłam wszystkie rzeczy, dowstydź co jest do dowstydzenia i opowiedz o tym komuś z piątego kroku w piątym kroku opowiedz o tym komuś, opowiedz o tym sobie, opowiedz o tym Bogu, bez względu na to, co myślisz o Jego istnieniu i zamknij tę cholerną figurę przeszłości. Przestań tym ciągle się biczować. Przestań się krzyżować ciągle i ciągle i w kółko. Bo odkryłem, że grzebanie tam w tej otwartej figurze mego życia, mej przeszłości jest jakieś perwersyjnie przyjemne. Ja ciągle wracam tam i grzebie i grzebię, i cierpię, jak grzebać palcem w otwartej jączącej jątrzącej się ranie mego życia i wstydzę się i złoszczę, i wstydzę i złożę. I nie muszę tego robić. Jak dobrze, że ja nie muszę tego robić. Jak dobrze, że jest tu i teraz. Wdech i kurwa wydech. Jak dobrze, że znalazłem rozwiązanie na tu i teraz. Jakżeś tu i teraz? No właśnie, przed chwilą powiedziałem. I to będzie jedyne przekleństwo. We wszystkich moich krótkich audycjach internetowych, bo bez niego to ćwiczenie wdechowo-wydechowe traci jakby na wartości. I kiedy już zacząłem sobie przebywać w tym moim tu teraz, w tej chwili, w której nie ma lęku, nie ma tych wszystkich trudnych dla mnie uczuć i emocji, zacząłem rozumieć, że jest jakiś sposób na wstyd, na poradzenie sobie z moimi wszystkimi wstydliwymi sytuacjami, no bo oczywiście odkryłem, że nie koniec jest tworzenia wstydotwórczych sytuacji mego życia, które znowu mnie określają bardzo źle i słabo, bo odpalają mi krytyka wewnętrznego, a nadal jeszcze jestem słaby w takim jakimś monologu wewnętrznym, bądź dialogu, bo czasem myślę, że wiele osób w tym uczestniczy. No i jak to zrozumiałem, no to zacząłem sobie odpalać. Zamiast krytyk wewnętrzny, monolog wewnętrzny. Więc zacząłem przenosić te wszystkie swoje wstydliwe sytuacje, których pełno w moim życiu nadal. Nakrzyczałem na kierowcę, obraziłem kogoś, nakrzyczałem na pacjentów, bo nie odśnieżyli. Tak jak mnie się wydawało, że będzie pięknie, podjazdu, parkingu i w ogóle całego Saint-Tropez. I oni w przerażeniu zaczęli nawet zamiatać trawnik. <grym> w ogóle masakra. I to jest to, co przed chwilą się wydarzyło, nie? Czyli zacząłem śmiać się, zacząłem wyśmiewać mój wstyd. I nagle okazało się że to mi dobrze robi, że są jeszcze takie słowa jak przepraszam, słuchajcie, wybaczcie mi, nie powinienem się tak zachowywać, poniosło mnie i kiedy zaczynam to robić, zaczynam patrzeć to jakby wyświetlać, oświecać jasnym światłem, jakimś takim spotlightem no to to już nie przestaje być takie mocno krytykujące, oceniające, obniżające jakość. Jest takie zwyczajne, ludzkie. No popełniam błędy. Fajnie byłoby, żeby nie codziennie te same albo co jakiś czas chociażby inne. I żeby się z tego troszeczkę pośmiać, żeby troszeczkę być takim łagodniejszym dla siebie, nie całkiem wytłumaczającym i dającym sobie prawo do wszystkiego, ale takim bardziej wyrozumiałym, bo jestem przecież ludzką istotą, kurczę, i i różne rzeczy wyprawiam. Pośmiej się trochę z wstydu swego. Weź go, ten najgorszy. Co masz najgorszego? No oczywiście pomijam te wszystkie intymne rzeczy tam z z kategorii jakichś tam seksualnych, czegoś tam czegoś, ale jak masz taki wstyd, który, który jesteś w stanie publicznie powiedzieć, to go powiedz. A jak masz taki, który nie nadaje się publicznie, to znajdź kogoś, komu to wyznasz, komuś, komu ufasz. Pogadajcie o tym spróbuj rzucić też takie zaklęcie to nie moja wina tak się wydarzyło, oczywiście ja podjąłem pewne decyzje, ale to nie moja wina, to moja odpowiedzialność, chodzi o to żeby odczarować ten wstyd troszkę się z niego pośmiać troszeczkę go zracjonalizować żeby nie wszedł w ten obszar, kiedy zaczyna mnie oceniać poniżać, obniżać moją wartość i dobrostan mego życia, śmiejmy się ze wstydu. Pośmiejmy się trochę ze wstydu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać przy okazji wstydu. Bardzo często w mojej głowie jest jakiś kod. Kod wynikający z wychowania, z procesów jakichś tam dorastania, tworzenia osobowości w grupie, w społeczeństwie, w rodzinie. Przekonanie o tym, że to lub inne zachowanie zasługuje na wstyd Mówią, wstydź się, no wiesz co, wstydziłbyś się, nie? jakby taką powinność mam wstydzenia się tej czy innej sytuacji, nie, że są takie rzeczy wstydliwe i że należy to uczucie gdzieś tam celebrować w sobie i nosić je jakby etykietę, taki znak, oto się wstydzę właśnie, o to mam powód do wstydu, oto społecznie to czy inne zachowanie, zasługuje na wstydzenie się. No i to dobrze byłoby, żeby sobie to gdzieś tam z kimś obgadać, żeby skumać, że to wcale nie o to chodzi, że to w ogóle nie jest wstydliwe, że to to, czy inna, inna rzecz, to właściwie jest kompletnie naturalne i niekoniecznie muszę zaraz siebie piętnować. Pomyślcie sobie o tym, ile macie takich wyobrażeń o tym, że to albo tamto zasługuje na wstyd więc może niekoniecznie należy się wstydzić. Może trzeba to tylko gdzieś tam zracjonalizować i wyjąć z tych obszarów tabu i przenieść do obszarów pod tytułem weź wyluzy i daj se spokój, idź dalej. Więc tego Wam życzę, żebyście sobie to poracjonalizowali, trochę się pośmiali z własnego wstydu. A jak macie jakieś swoje prywatne, osobiste, indywidualne sposoby na wstyd, to się nimi podzielcie z innymi ludźmi. Możecie też gdzieś tam pod moim, moją krótką audycją internetową, gdzieś tam na twarzy książce możecie też to zrobić, na jakimś wiadomościowcu możecie to zrobić, czy jakimś tam innym ćwierkaczu internetowym, żeby pokazać ludziom, że oto patrzcie, są sposoby na wstyd, mam sposób na wstyd. Bierzcie i jedzcie z tego do Dziękuję Wam za udział, za słuchanie o tym trudnym, jakże trudnym uczuciu emocji, chyba bardziej emocji. I zapraszam na kolejne spotkanie piątkowe w samo południe. Pozdrawiam, Robert Banasiewicz.